0: 大家好，你正在收听的是有一个地方，有一个地方是一档每期带你重新发现生活中一个地方的播客。我是卷毛
1: ，我是浩然
0: 。这一期我们来讲一讲宜家。
1: 不是给宜家打
0: 广告的
1: ，宜家也没有给我们打钱。
0: <笑>对，如果听众在听我们播客的时候，你回看一下自己家里的家具，可能十有八九有很多都是从宜家购置的嘛。
1: 已经被宜家包围了，比如我
0: ，<笑><笑>对，我们现在坐的椅子，这这个是宜家的吗
1: ？这个不是，这个是英国的一个牌子。嗯。但是我们现在放桌子的电脑，还有。放桌
0: 子的电脑。
1: <笑>放电脑的桌子，<笑>然后还有电脑后面的灯，然后我的床，然后那个床的床罩
0: ，你的衣架、
1: 被子、被套，然后呃那个床头柜，我的收纳，嗯，然后放脏衣服的脏衣篓，全都是衣架的，<笑><笑>太可怕了！我是一个 IKEAMan，
0: 呃，现在城市里大家其实很多都是这样的嘛
1: 。对，特别就是像我们这种长期漂泊在外面，我、哦、也没有自己的房产啊，肯定也不会想着要去买很贵的家具嘛，因为你可能过两年要换一个城市啊之类的
0: 。它有很多产品是真的性价比有点太高了，我最喜欢它那个嗯,嗯方的那个小茶几嘛 ，luck 叫 luck 嘛 ，luck luck， 哎
1: ，嗯、而且昨天查 luck 的意思是。纯净的，
0: 好像是这样子的吗？是蛮纯净的啊、嗯，它就是，而且它的包装也很可爱嘛。就它买来的时候，就是一大片板，然后是一个桌面和四条腿，然后它的尺寸刚好也是对得上的，然后拼起来就是一个小茶几。而且
1: 说起来，哎，其实你不觉得这个小的家具最能代表宜家的整个它那个品牌的它的它的他对家具的理解、嗯，对，就是一个非常容易拆装，然后容易运输，然后然后又看起来还蛮好看的
0: ，是它的颜色都是很明快的那种鲜艳的颜色嘛。嗯，还有一点就是它很便宜啊！我记得那个方桌它才69块钱吧，在香港的时候买的好像是69块港币。昨天一看它
1: 好像有打折，才八磅还是十磅？对，反
0: 正很便宜。在英国这边多少还是贵一点的，
1: 那英国税高，百物腾贵。嗯、是的，<笑>我昨天看那个英国的啤酒也要涨价。嗯，就说他们现在酿酒整个产业那个成本在飞涨，嗯嗯，就是我们要快到一个连酒了，喝不起时代了。<笑>
0: 那英国人要暴动怎么可以没酒喝？可以没家住，但不能没酒喝。<笑>我回忆起来，我可能接触到最早的一个宜家产品，是我小学的时候妈妈给我买回来的一个呃小黑板。
1: 你们小学就用上宜家的教具了？不
0: 是，就我家是浙江一个小城市嘛，其实到现在也都没有宜家。但那个时候，我妈好像有一次去杭州出差，然后她就专门去了趟宜家，然后给我买了那个小画板、小黑板，因为我小时候很喜欢画画嘛。然后那个黑板现在还一直在我的卧室里面，上面应该还留着一些我最后画上去的东西。嗯
1: 、真迹。哎，你小时候是哪一年？你说大概？
0: 零几年嗯，嗯，我觉得应该是宜家可能刚开到杭州
2: 之类的时候。
1: 那浙江还是发达。我们西安好像是1516年那会才开了第一第一家，真的假的？对啊，对啊，哈、嗯，这就是前几年的事情，因为当时还蛮轰动的，整个西安市都跑去的那广吃啊什么
0: 的，也很正常。感觉，然后在
1: 西安的全都跑过去了、嗯，然后在各种拍照发朋友圈什么，然后我当时就觉得。<笑>现在这个时候，怎么宜家还被捧成这
0: 个样？子？你那时候你也已经人在香港了吗？一五一六年我在香港了。其实，在香港宜家也可能更流行了。香港有五六家吧？嗯
1: ，算一下，沙田那家吗？
0: 嗯，九龙湾一家，铜锣湾,湾一家
1: ，四五家,家
0: 。对、嗯，就感觉在香港的话，宜家那个渗透率可能还更高一点。那你有什么印象比较深刻的宜家产品吗？嗯。
1: 那就是宜家那个最基本的那张床，
0: <笑>哪张床、啊？
1: 就是哦，对吧？那个流转率超高，哦、然后宜家最便宜的那张木板床
0: ，基本上宜家最流行的产品都是它最便宜的
1: 。因为你知道，那是当时我们在香港最早合租的时候，嗯，买来那张二手的那、嗯、那张床
2: 了，嗯然后
1: 拿、嗯、我们拿当沙发用，<笑>是是是。而且我当时觉得宜家这种最基本、最标准化的东西，其实是在二手市场是最好流转的。
0: 嗯，对于那种可能在一个城市只生活几年的人来讲，他就是最方便的一个选择嘛。特别像我们当时在香港，基本上都是来这儿留学的学生走了之后，然后就会把他们的家具再转手卖掉。
1: 对对，你是那个时候是我第一次搬出来住嘛？以前都是住学校宿舍，再、嗯、往前就是住家里了嘛。嗯嗯。然后我们家平时是不用家的东西
0: ，<笑>高贵的家
1: 庭。<笑>我爸爸妈,妈是比较。传统的嘛，嗯，他们还是喜欢那种比较传统的中式家具，所以，所以那个时候是我真的第一次开始有系统的接触宜家的家具。了
0: 。但其实不是我在学校里的时候，你不记得我们学建筑的嘛？然后在那个 studio 里面，不是每个人都会买一个那个办公椅？哦，
1: 你不说我都忘了。就
0: 是那个就是大家都去宜家买它最便宜的四百九十九港币的那一个黑的那个呃椅子嘛，其实还挺舒服的。然后当时的 studio 里面一眼望过去全都是那个椅子。
1: 宜家它也就是在大城市，我们这种年龄段的人之间会比较流行，这也是为什么它可以、嗯、可能甚至成为家具的代名词的原因
0: 。嗯，它很多家具是嗯能够满足你最基本的要求的嘛
1: ？对、啊，而且不需要很高的成本，因为其实家具这个东西，我之前在家的时候最大的感觉它就是贵，<笑>对吧？你要去那些家具城，听我爸爸妈，因为我们家不是做装修的嘛，嗯，所以我爸爸妈他们一直都在讲这个东西。多么的暴裂，然后背后那个水分有多高，嗯、然后但宜家好像似乎更符合年轻人的价值观嘛，就是我一很一目了然，它怎么装起来的，材料是什么，嗯，像我爸他们买家具都会去那种直接去南方的那种家具厂。
0: 啊，就直接再到更上游一点的地方去，对，你可以看
1: 到那个差价有多么的惊人。就可能你把一两千块能买的椅子，你放在西安的家具城里，就可以买到上万。嗯
0: ，他品牌或者嗯别的什么东西的溢价很高
1: ，对，而且他很不透明。嗯
0: 嗯，那、嗯、宜家可能在这一点上，他把中间的流程其实砍掉很多嘛
2: 。对，对你
0: 可以看到，我们如果去宜家的话，你甚至可以直接走到他的仓库里面直接去。提他的那些产品嘛、嗯，我们之后可能会分开再讲到宜家里面的每一个部分。但现在就想说，其实可能宜家是把整个那个家装的那个生产过程有点流程化，然后可能也是更透明化的吧。如果对比你刚说的，你从进货的厂家到卖货的商场之间的那个价格的变化的话
1: ，对，其实突然想了，你不就宜家很像苹果吗？他自己设计产品，自己卖，然后自己开店。所以他写就是把整个一套东西从头到尾掌握在自己手上
0: 。这两个比喻、嗯，我能够明白你想说什么，但是这个比喻是对、啊。是。然后
1: 他其实又把他的一套自己的设计语言，就是靠这种方式推广给大家。我又因为他这种跟传统的市场不一样的观念，所以让我们现在可能更能接受这种东西。嗯
0: ，他的。嗯，设计的风格其实也挺满足现在的城市年轻人的呃喜好的嘛，就它就
1: 是 ins 风、北欧风，<笑>
0: 不是，可能跟 ins 风还比较不一样嘛。然后它都是那种很明快的颜色，很活泼、简洁的那种设计
1: 。所以 ins 跟它有什么不一样？我就我觉得其实就是你知道那种看什么所谓 ins 风里面的家具，其实你在宜家也都找也都找得到。ins 版是啥？嗯
0: ，我我想到 ins 风，可能我脑子里面想到的就是。火烈鸟灯管跟龟背竹这个三件套，哦，然后可能比如说刷成呃暗粉色的墙啊之类的，墨绿色，对，可能宜家呃的风格会更简洁，设计感还是更强一点的
2: 。嗯，
0: 我会觉得它里面的产品都很活泼，然后感觉很年轻化，然后就跟都市年轻人的喜好可能比较贴合。然后还有一点是它那种嗯。比较多可以自我选择的自由度和那种拼装的可能性嘛，就像你买一个桌子，你是可以把桌面跟桌椅，不是桌脚啊、嗯、分开买的嘛。是的它的这种可刻制化的设计，其实也是它现在比较流行的一个原因之一吧，我觉得。嗯
1: ，对、啊，它这种很强的 DIY 性，它可能也不是百分之百 DIY， 的
0: 嗯，就它是被限定了一个范围的
1: 嘛。嗯、它是他们设计好的一套。流程，然后最后设计这一部分交给了客户自己去完成，是对，就是比传统的家具少了一个这个环节嘛，其实也是为了省成本，我觉得
0: 。对他其实这个做法挺鸡贼的嘛，除了我刚说的，呃，比如说你桌子桌面跟桌腿可以分开组装，他其实任何家具的组装都是你自己去完成的嘛
1: 。你说鸡贼的，我觉得可能也是。对两边都好，对对他他把那个成本节约下来，其实对我们来说就是你是可以少付一些钱
0: 。而且，呃，虽然说宜家是提供可以上门帮你组装的服务的嘛，但我猜其实大家是很享受那个组装的过程的。反正我是挺开心的，就
1: 说不好。之前听到很多同学在抱怨，就是不会装什
0: 么的<笑>啊，我啊，那可能我又把我自己的感受放大成大家的感受了。反正我是挺喜欢。组装这个过程的，有的时候朋友叫我去帮忙组家具，我还是很开心。然后你不觉得就宜家把这部分成本省下来了，然后还把它包装成好像是一种带有娱乐性的，能够让你自己组装的方式。他不是会每个会给你配一套那个说明书，然后上面可能还会有那个小人的形象，教你怎么一步步的去装。他把整个组装的过程变得非常的有意思，娱乐性很高。
1: 刚提到他那个说明书，嗯，其实说明书也是他们整个宜家的一条很重要的设计的部分了。对
0: 对对，我觉得这可能是他除了性价比高之外的另外一个很大的特性和特点吧
1: 。我之前也是看到宜家会专门有一个 team， 他们是专门每年就是在不停地设计和优化那个说明书、哦，因为他们大概一年要。他们好像大概年要设计四百多份这种说明书，然后还要一年还要大概给他再更新几百个版本这样。嗯所以他们其实自己也是在不断优化那个流程的，就是他最好呢是他把语言这个东西剥除掉了、嗯，对
0: 对对，就光用图就能够解释得很清楚怎么操作
1: 。嗯、对，所以他特别在乎那个尺度感、跟比例感、嗯，就是让你可以直接用他那个画出来的那个图去跟实物对接起来。嗯嗯嗯,嗯。然后还有他那个很可爱的小人
0: 。对，那小人有名字吗？
1: 诶，我昨天还专门查，了，但是我又忘了，好像叫叫 Gubi。比他在那个瑞典语里面的意思是“男孩”的意思
2: 啊，
1: 嗯，就因为这件事还被那个瑞典总理批评说一家有性别歧视的嫌疑
0: 。那他最开始也应该可能画一对嘛，一男一女，或或者现在可能一男一女也不够了
1: ，对吧？可能其实还是当时的人没有那个意识嘛、嗯
0: 。是，但你看到那个人的形象，其实嗯，不会觉得他有什么性别的偏向的嘛。
2: 那那
1: 个、可能因为这个名字
0: 是小男孩的意思，就显得
1: 他们其实是在现在有意识到这个问题，其实也是被很多团体抨击嘛，所以他们在有意识的把这个形象去性别化
0: 。OK，、嗯
1: 、应该是经过很多版本优化，已经看不出来他的性别
0: 了。哦、嗯嗯，我等一下搜搜看他最开始长的样子，<笑><笑>
2: 挺好奇的。
1: 哦，但你说到性别歧视这个话题呢，其实宜家他有这种争议的点，不仅仅限于他那个小人嘛。嗯嗯，因为你想,想宜家的那个中文翻译就是“宜家”这两个字，嗯，他是哪一来的
0: ？宜家不知道
1: ，它、就是那个《诗经》里面嘛，他说“之子于归，宜其室家”，就是在形容那个呃女子嫁入男方的家庭，然后就幸福家庭幸福美满。
0: 哦、oh, ，所以这个是形容一个人的，不是形容一个空间的
1: 。是啊，就是状态。Oh,
0: oh, oh, oh. 好家风，上得厅堂，下得厨房、嗯，然后好像就是
1: 必须要有组成这种家庭，然后才能家庭美满。
0: <笑>感觉有点过度剖析。其实我刚开始想宜家这个翻译的时候，我觉得它其实翻译的很妙嘛，因为它把“家”这个概念带进到名字里面，在中文的语境里面，它又比 IKEA 这个词又多了一层丰富的含义嘛。我就觉得这个翻译很好，但你这么一讲的话，它背后好像的确有一点点这种性别上的呃、嗯嗯、问题在
1: 。但我觉得我确实是有点在抬杠、啊，因这,这个名字本身翻译的、就是，我是觉得真的是蛮妙的。嗯
0: ，而且它现在也不存在那种寓意了嘛，就是人们不会把这个跟它最开始典故里面那个形容女性好好家风的这种用法联系到一起。嗯，
1: 嗯扯得有点远。那刚才不是在提到那个小人吗？嗯，我还想补一点，就是那个小人其实是00年才被设计出来的哦。嗯，刚说到说明书嘛，嗯，当时也是他们整个说明书的一个、嗯、呃，在这个模式出现的时候，对、就是、有一个突飞猛进的飞跃、嗯，因为他们之前有一段时间也是在用那种非常传统的说明书，嗯、大段文字，然后、嗯、然后夹杂各国语言翻译，然后对，然后到那个时候，他们是真的开始。走这种非常极简，然后通过视觉语言传递的一个道路嗯嗯
2: ，我
0: 也可以想象一宜家就是从呃推行出这个小人的形象，以及更新了他们的说明书的设计之后，才突飞猛进的，在全球越来越流行
1: ，应该是，嗯嗯
0: ,嗯，而且你刚说他们会有一个专门的团队专注于设计这个说明书吗？我就想到他们其实花了很大的心思去思考一个家具怎么。最简单化的，呃，可以包装起来
2: 啊、哦，是的，是的，对吧
0: ？就我们拿刚,刚讲的那个小方鸡再举例子，它可以就拆成一个正方形的板和四条长度一样的腿，然后它们刚好能够拼在一个平的一个板子上，就你从你家把它带回家也非常的方便。然后它的很多其他的产品。的拆装方式，有的时候你也会觉得非常的奇妙，就是它能够做到在很小的空间里面把它包装起来，然后又以一种近乎神奇的方式变成一个家具。对
1: ，所、嗯、以其实我们可能看起来它都平平常常，甚至可能有点简陋，是、嗯、在没装起来之前。对。其实他们都是经过非常多的推敲和就是优化，才得出来就是为什么那些小的布点要长成那个样子，对我们要怎么接起来。嗯嗯。嗯
2: 呃
0: ，我刚提到，我觉得宜家的这个翻译，其实除去刚浩然提到的，就是性别上面的刻板的一些印象这一层，后面的典故，我觉得这个翻译还是很好的，因为它把家的这个概念和这个品牌联系在一起了嘛。
1: 会让我们突然对它多了一种亲近感，对对
0: 吧、嗯？但其实很多时候中国的词跟英文的词相较起来，就是有一种优势，就它每一个拆分出来的一个字都有它背后的含义在，然后它连起来可能又跟，比如说读音跟 IKEA 很像，但它可以带上更多层含义嘛
1: ？这么说，可能我更多的还是因为我们本来对我们自己的语言有一种文化亲近感嗯，那也是，也是我在想，其实 IKEA 这个词它英文的由来。I K 是创始人的名字缩写嘛？嗯，然后 E 是他家所在那个城市，然后 A、e、是他家所在的那个城市的那个省还是什么之类的。哦、那那可能外国人其实他也不会有任何的文化情境感啊
0: 、哦。但他嗯，对英文的语境里面的话，这个词是他要到演变到某个地步才和家的概念联系在一起。对，这、就是宜家这个品牌本身厉害的点。已经把自己的品牌变成了一个形容词了嘛？可能是描述一种生活方式的形容词。但中文的词是它本身就带有一点这样的含义。但不管怎么样，从这两个层面都在讲说，其实宜家很大程度上给我们展现了一种家的样子，可以是怎么样子的
2: 嘛？是的，嗯
0: ，我觉得可以从宜家一个嗯很代表性的一个门店的流程设计上看出它对家的形象的描述这一点。
1: 它整个那个门店的
0: 设计，设计对、嗯，它会分成主要的两个部分嘛，一个是展示区，然后一个是采购区。我不知道中文是怎么叫这两个地方的，但英文里面叫 showroom 和 marketplace
1: 。就是一个是样板间，一个是超市
0: 。对我觉得比较有意思的是，它在流线设计上是先让你走过那些样板间
1: ，会给你先他们官方觉得最好的搭配的感觉。对，而且我觉得更多的可能很像让你走进了一个家具乐园的感
0: 觉，就它样板间的感觉，就是告诉你啊，你的家可以是这样子的，有多美好啊这种，然后接着让你去买它里面相关的产品。我们为了录这个节目，不是前几天专门又去逛了一遍这边的一个宜家吗？在呃卧室的样板间那个区域，他还播放了一些打呼噜的声音，是吗？你没留意到吗？没有哎、啊，真的给你一种身临其境的感觉说，说哦，我的卧室可以是这样子的
1: 。我我有印象的是他在卖那个玩偶，嗯，的地方他会放什么熊猫的叫声和恐龙的叫声、啊、什么。啊、但是他只觉得可能是逗小孩子开心啊，就
0: 是逗小孩子开心的嗯，嗯。而且你如果去过很多不同国家或者不同城市的宜家的话，你会发现它里面呃样板间展示的那个嗯家或者你房间的样子也是有点不一样的。你看我们在英国这边看到的还是比较偏英式的那种生活的状态的，包括他们的厨房，很开放式的那种感觉。而且
1: 特别是你要跟香港比，就觉得这边的样本都好大啊！对对对。对他的英国的一个厨房可能已经有香港一整个家那么大了。是，嗯
0: ，我记得在香港的。宜家样板间里面每一个样板间，它会告诉你这个是哪个楼盘的哪个户型。
1: 对对，有平面图。对对对
0: ，然后你会发现都是非常小的嘛，就卧室都是二乘二的那种
1: 。我觉得当时真的是有点震惊，是宜家那一个每一个小间，就刚好把一个香港人家就装进去了。对，对<笑>他给你展示的那种家具的那种组合，也是更多的在着重那个手拿这嗯嗯嗯。嗯嗯可能在香港真的这一点非常的重要，就怎么样把那个空间百分之百的压榨干净。<笑>是是是、嗯，然后这边就有一种，他很喜欢摆什么，就是你的厨房是怎么怎么样，然后阳台是怎么怎么样。对对对，有那种更生活和那种更悠闲的那种气息在里面
0: 。对。对你会感觉到，比如说在香港，最重要的是那个户型和你的空间有多大对对对，
1: 就是要竭尽所有追求那个功能性跟实用性
0: 。对，但是在这边，我觉得这好像是新加进去的。你记不记得我们前几天去到宜家的时候，它每一个那种样板间外面会有一个视频？哦
2: ，对对
0: 对，视频，然后视频上面就会有一个模拟的一家人或者一个这个房间的主人跟你说。大家好，这是我的家，我喜欢什么什么什么，邀请你来看一下我的家是什么样子的。这边就好像更多的会强调一些不同的人他们的生活习惯是怎么样的，然后他们的家是怎么样子的，你能感觉到不同的城市或者说不同的国家，他对一个家的形象的强调是不一样的。比如说在香港，面积是最重要的，然后可能在这边。一个生活方式，或者说你的人的性格是怎么样的，可能是更重要的
1: 。对，而且他们蛮口都在提的是一些什么关于节能减排啊，对，什么食物回收啊，什么的。失望，我就觉得对。你要就是对我个人而言，这种东西对我来说没有任何吸引力，就是我可能在生活中也不会那么去在乎这些方面，<笑>对吧？嗯嗯。但、嗯、可能对于英国人来说，这就是他们现在的主流价值观在宣扬的东西
0: 。是，嗯。我们很久没回国了嘛，我也不知道现在国内的宜家的样板间的那个展示重点会是
1: 什么样子。所以我们刚刚临时看了一下国内的宜家的官方。哦，你看了吗？<笑><笑>对啊，你说。一直有在想那个，他是很注重这种对当地的那个文化价值观的融入的嘛？嗯，就会不会在大陆现在就是主要是在讲那个二胎呀或者三胎那种？哦哦就是家庭成员扩增了之后，要怎么在里面生活？那一看果然就是有那种照片在里面
0: ，嗯、对，有两三个小孩的那种还，还有
1: 两个小孩
0: ，<笑>是是是。我们刚讲的是宜家的第一个部分嘛，就它的样板间，作为进到宜家先进到的一个空间，它是给你展现说，嗯，一个社会认可的比较主流的一个生活方式可能是什么样的。然后你可能会受到他的启发说，说啊，我也想要这样的生活。然后接着你就到下面的 marketplace。其实有一个
1: 小问题，嗯、呃，就是我感觉哈、啊，嗯，他那个样板间好像他在那里好像不太卖东西
0: 。他、嗯、主要的是一个展示嘛
1: 。但是我会觉得，如果他在那里顺带着就卖，我其实不会更容易直接当场立刻下单。没有吗？他
0: 还是会卖的
1: ，就很少。
0: 在边上也会摆一些相关的东西，你可以直接买。然后样板间里面每一个产品，它都会挂标牌嘛，然后上面你可以记下它的名字和呃那个叫什么那个编号，然后你可以之后去仓库取。因为大型的家具你也不会直接就拿的嘛。也是。对对对，嗯，我刚讲到哪？我们
1: 我们现在走到了那个超市的部分
0: 。对你叫到超市。也行吧。到了 marketplace 的话，它就会把你的生活不同部分给分开嘛
1: 。主要就是那些各种小件的东
0: 西。对对对。然后这里就是当你感受到了你的家可以是什么样的时候，然后进去就会开始你的采购、嗯。而且
1: 我觉得这个部分也是我最容易花钱的部分
0: 。对，因为你会发现，哦，这个东西小玩意挺好玩的，就买一下。对，随
1: 手顺一个什么。
0: 它的流线设计都是会引导你尽量多的走过所有的区域的嘛，这样你就可以顺手看到什么觉得有意思的东西，你就想买了，多进行消费。但它也会提供一些捷径嘛，相当于。对
1: 对，它这部分设计就。跟其他那些商场什么的就差不多了，就是尽量留住你，让你在这里留更多时间。对对对，对还是蛮资本主义大品牌的那种<笑><笑>压榨客户的那种本质。呃，对
0: 但嗯，你想一下，它到超市这个部分，它对空间的利用效率是很高的吗？但是反过来讲，它有另外一大半的区域全部是用来当样板间的，然后那个区域可能不进行实际上的购买行为。你能看到它对空间上的分配其实是非常强调，先怎么给你展示它的家的样貌，然后再让你进行消费的。再接着走过呃超市的区域，就到了它的。仓库的区域了嘛
1: ？中间还会有一些杂七杂八的，什么卖卖花啊什么
0: 的。啊，那个也算是超市部分的一个延伸、嗯。对，因为植被比较多。嗯,<笑>嗯，然后到了这个仓库的部分，就是你可以应该叫自提区嘛，自
1: 提区、嗯，对吧？这一部分感觉像是宜家的最可以说是最精髓的部分了。嗯，让我觉得就是一般卖家具的人是。永远不会想到哦，让你看到是可,、嗯、是可以这样卖的，嗯、对
0: 对对，嗯哦，关于这个我可能想提的是它的一整个编号系统，你能看到在嗯样板间或者哪里里面，它每一个产品会挂一个标签嘛，然后上面有一串数字的编码，代表着是哪一哪一行对然
2: 后哪
0: 一列哪一排，然后你可以直接去呃货架上面找到你要的东西，这是一个非常高效率的一个处理方式，就是是仓库的逻辑。嗯
1: 我没有想到他会在那个家具陈列地方会给你准备那个铅笔跟一个那个小啊小条条，对，就是让
0: 你记录这个东
1: 西的。我觉得可能整个一方面就是它整个这个购物体验设计的非常的有逻辑感，就是会让你真的有一种我在给我的家设计我家的未来，对对对会有一种让你氛围感是
0: 是是，嗯。我特别喜欢他那个配色嘛，因为哎，宜家的配色跟我们 logo 的配色是差不多的
1: ，然后是瑞典国旗的配色、嗯。
0: 对对对，不是你购物的时候，他给你那个袋子是蓝色的，呃，不是不是黄色的下面那个部分。宜
1: 家里面的购物袋
0: 是黄色的。对啊，然后但这个你带不走嘛？对,对,对，我一直想要带走它。我也
1: 是，我觉得比
0: 蓝色的好看<笑>比蓝色的好看。<笑>给你用的那个推车也是黄色的，但黄色的你就是带不走，最后你能带走的都只有蓝色的。
2: 对
1: ,对,对，我
0: 觉得蓝色没有黄色那么好看，但是嗯。
1: 最后要说他最嗯受大众喜爱的那一部分就是餐厅了。<笑>我第一次去一家餐厅是在香港，当时是我的本科同学带我去的嘛。嗯嗯。然后当时我觉得蛮奇怪的，的就是大家一起出去约聚餐，为什么会,会在一个家具店宜家的餐厅里，面有一种搞什么鬼那种感觉？嗯，对。然后嗯，我觉得主要是因为便宜。
0: 就是便宜啊，嗯、而且怎么说，他的那个肉丸其实吃起来很人工的，但是你就是觉得好吃，
1: 没办法，我觉得就是好吃啊。说起那个肉丸嗯，呃，你知道那个肉丸，其实他不是一直在说这个是瑞典瑞典 Swedish meatball， 但它其实并不是瑞典的一个传统
0: 美食、啊，感觉跟英国人一样，老是说别人东西是自己的
1: 。对对对，但其实他们自己也搞不清楚的一个东西。所以是哪里的呀？嗯，是土耳其的啊，是当时呃，我忘了，如果说错了，不要怪我。是瑞典的一个国王乔治十八世还是十六世？嗯嗯，他好像是跟拿破仑打仗，他被打败了，嗯，然后就把他流放去了土耳其。嗯，然后他在那边就呃，吃到了肉丸，然后喝到了咖啡，然后还有那个肉桂卷。嗯、哦，然后等他被允许回国的时候，他就把这些美食带回了瑞典。然后在瑞典发扬光大，毕竟瑞典也是老牌资本主义国家，然后还有在通过宜家现在这种全球很风靡的品牌去贩、就是、卖他们的文化，所以就一下就变成了好像是瑞典的代名词。哦
2: <笑>、嗯，不过
1: 不过其实本来这个东西可能也不存在欺骗了，因为本来瑞典国民也是非常喜欢这些东西
0: 。哎呀，也没有人会去指责说你怎么可以把本来是从土耳其来的肉丸。叫做、嗯就是、Swedish meatball， 但是我觉得哈、嗯，那个肉丸的口味肯定跟当初的不一样啊。那肯他
1: 们是在瑞典会被按照瑞典当地的习惯进行改造
0: 、嗯。而且哈，我不会叫它叫瑞典肉丸，我会叫它宜家肉丸。我、哦、
1: 们<笑>是被宜家洗劫了，所以宜家才是最后的大赢家
0: 。嗯嗯，而且他有时候也会推出一些特别的餐。我记得我们在香港的时候，不是专门去沙田那家店吃过，有一阵子他推出的。德国猪肘套餐
1: 、嗯，我有吃过这个吗
0: ？你没吃过吗？我不是跟你去了吗
1: ？哦，是吗？我、哦、毫无印象、哦。反正那
0: 个那个也挺好吃，<笑>然后很便宜。嗯
1: ，然后另外一个让我觉得点就是，它虽然便宜，但是它整个餐厅归功于他们是卖家具的嘛、嗯，所以整个餐厅它的那个装修的让你不会觉得是廉价的地方，嗯，对吧？是有设计感的，但其实也是一个另外的宜家的陈列室啊。对对对，他、嗯、的椅子、桌子、灯全都是他们你也可以买得到的，基本上。嗯嗯，也算另外一种营销方式。对
0: ，其实它便宜，质量又还行，这一点是它家具的特点，然后也是它餐厅里面
2: 食物的特点嘛。嗯
1: 嗯，而且我觉得可能更重要的是，它把宜家变成了一个。不单单是卖家具的地方，嗯，它会变成一个，我就算不买家具，我也可以去那里干个别的什么事情，对然后可能顺带着还可以逛一下，是蛮好逛的，是
0: 是，<笑>而且我一直觉得情侣约会地点宜家是非常
1: 合适的，对吧？一起勾勒一起勾
0: 勒未来的蓝图，这种感觉多好呀！<笑>我们
1: 有一种蛮 c l i s h e 的，就是这种像某种城市客厅的那种感觉，这是,、呃、<笑>是
0: literally 的城市客厅。<笑><笑>哎，而且我记得，嗯，当时宜家刚进中国的时候，还有一个争议是说，中国有很多那种老头老太会去宜家里面睡觉，哦
2: 、
1: 就是说他
0: 们是蹭睡
1: 族什么的，他们是真的会在那里。就睡觉，正紧的在睡觉，我<笑>觉得蛮理<笑>难理解的。就是我是觉得不会有这种，大家在里走来走去，然后我就在那里睡觉了
0: 。不是你想，他有些样板间做的还挺隐蔽的，你在里面睡个觉好像也没有什么大问题。然后你想，如果我是呃北京或者上海的白领，然后我如果公司附近有一家的话，我中午也会想去那里休息一下，不是吧？<笑><笑>
1: 白领了，啊、呃，不就就就就这么一说嘛，<笑>嗯
0: ，但是我看到有篇文章说，这个可能反映出来的是中国的城市空间里面缺乏一种公共的可以停留、可以休息的那种空间，嗯、所以宜家反而跑出来充当了这个角色。我
1: 我觉得这两码事啊，嗯、你在发达城市也不会有随便给你睡觉的空
0: 间吧<笑>？不是，我们不单说睡觉嘛，就是它提供了一种公共空间，相当于。大家会去里面，不管说是逛还是说什么的，就这些事情本来可以在街道上面完成的嘛，但是宜家可能提供了一种可能的别的选
1: 择嘛。那这个问题要讲开，可能可以又可以单讲一期了，我们先不提。你讲
0: 这句话，每一期都在讲，<笑>你就每期都要说什么话题？可以展开多讲一些<笑>。但
1: 确实是这样，就是对于公共空间是是是是如何提高公共性这个问题。是是
0: 是是对我，我觉得是。宜家它本来就提供了一种公共活动，相当于吃它的肉丸、去逛、不买东西就就去逛，然后可能去它的货架那边、嗯，去它的那个大货架前面拍照什么的，就都是好像把某一种城市生活延伸到他的那个门店里面去了的感觉嘛
1: 。而且可能主要是因为他卖的东西的属性，他就是他卖家具的嘛，对，你卖椅子。你就坐一下，或者你卖床我就躺一下，也是蛮顺理成章的。而且它跟一般那种传统的家具卖场不一样的是，它又做了非常的亲切，对，没有让就是家具就一定要摆在那里被灯打着，然后就只能
2: 看的感觉
0: 、啊对。对，你有的时候去那种稍微高端点的商场的顶层那个家具区，你会觉得这些床我都不好意思坐上去、哎，就
1: 是然后那个服务员要盯着你，然后你好像不买就赶紧滚那种感觉。是是是是，是是<笑>有的一家就是你就可以进去，也没有人管你，你爱干嘛干嘛。
0: 对。嗯，我觉得它品牌策略上，它本身就是想营销或者说推广一种很适合普罗大众的一种生活方式，乃至于它的门店本身也延展的变成了一个城市生活方式的一个延伸
1: ，可能也是一种趋势。就比方说，你现在去无印良品啊，或者逛优衣库、嗯，就是你也会跟那种传统的嗯商业形态会觉得。很不一样嘛？
0: 对，无印良品和优衣库，他们各自也都代表了一种消费逻辑和产品的哲学。嗯
1: ，从某种意义上讲，他们跟宜家都是很像的。嗯，都是在贩卖一种，我觉得“贩这个词好难听，就是在、嗯、呃营销一种，营销也蛮难听的。呃，呃就是在宣扬、呃。对的，有一种他们自己这种符合、嗯、更符合二十一世纪大家的一种对城市和我平常日常生活理解的一种。价值观在
0: 对、嗯，而且我觉得，嗯，我们这期讲宜家啊，没有讲无印良品或者优衣库的原因是它跟家的关系更近嘛，所以它跟我们真的生活的空间和生活的模式可能会更相关一点
1: ，很影响我们平时的日常生活习惯的那种东西。嗯，我觉得在宜家这件事情上，可能事情就会变得更强烈一点，嗯，因为毕竟这个牌子已经是一个。在全球，它有五十多个国家都在流行的一个东西，而且它把同一种、同一系列或者同一套家具设计的语言，也就传播到了全世界的这么多国家里面。嗯嗯，也就变成了一个，你到哪里，然后可能只要去不同人家里面，那你看到的可能都是同样的一批东西、就是。你的
0: 家，我的家好像都一
1: 样。对对
0: 。哎，这是哦，是你的童年，我的童年好像都一样。<笑>
1: 我们的标题有了，可以可以，嗯，所以就借着现在全球化或者大企业垄断，可以讲到垄断了，其实，嗯，对吧？嗯，它可能又变成了一种新的类似于霸权的东西。嗯
0: ，流行和垄断这两个词本身就界限很模糊嘛
1: 。对，就是当我们所有人的家，可能因为生活的模式的问题，或者因为呃 ，budget 的、啊、中文是啥？预算啊、嗯，我预算预算的限制，就导致我们可能最后的结果都是大家都选择了一家。从亚洲到欧洲到美国，可能而这个群体应该是很年龄层段，应该是很大的。嗯嗯嗯，就最后结果就是这样
2: 。嗯
0: ，你很难说这是宜家这个品牌主动去做的这件事情吗？它更多的是顺应了一个全球化的这种趋势，它也是其中一个很重要的助推手。但它可能是这种全球化或者某种生活方式的流行的一个呃很好的体现嘛？对，你刚讲全球化，我就想到它好像真的在输出某种东西。就你想，它餐厅里面卖的都会很骄傲的说这是瑞典的肉丸、啊，虽然不是瑞典的。然后现在有些宜家里面还会出现专门的瑞典食品超市。
2: 是
1: 的他
0: 就直接写 Swedish food supermarket， 好像
1: 对，是，而且他到处就是用，他用会用瑞典语去跟你是是是吧？们嘿，都是 he hej， 啊，对吧？然后
0: 哎，他他每个家具的名字其实都是随机选择的一些瑞典的词。
1: 对，是用各种瑞典的地名、人名，然后还有一些包括颜色啊这些、啊，而且但全都是瑞典语。是是是。然后，因为它太流行了嘛，嗯嗯，虽然我们看不懂，嗯嗯但是我们就就接受这个东西了。是
0: 是是，也是瑞典文化的一种，在全球化趋势下的输出。输出嗯，这么讲我觉得很有道理。嗯，我之前想提的重点是另一个嘛，就说它。除了是全球化的一个反应之外，它也是更大层面上的某种生活方式的主流化，和用难听点的词，就是某种生活方式的霸权嘛
1: 。嗯，真的有。我现在可能一想到买家具，想的就是宜家，然后是租房子嘛。嗯，想到怎么样可以摆家具的时候，嗯、想到的家具就是宜家里面的那些家具，是是是,是，就是、自动填充在这个房子的角落里面，觉得啊，刚好都可以怎么摆。
0: 嗯，当这个东西这么流行，它已经变成你脑海里面会马上想到的第一选项的时候，你很难去跳脱出这个主流的框架。这里我就想提之前看到过的一个艺术装置作品，它叫 IKEA Disobedience， 就是不顺从宜家的人。嗯、这这这个翻译好难听啊！有没有好听点的翻译？宜家反抗者。OK OK。宜家反抗军团。这个厉害吧，像像某部电影的名字，嗯，它是一个在很多城市都进行过展览的一个艺术作品。然后我之前读了一下它的那个宣言，我觉得很有意思，说，嗯，在宜家的用户画像里面，可能有百分之九十八的人都是年轻的，然后百分之九十的人都是金发的白人。啊、哦，当然，他讲的这个可能是在西方的社会里面，嗯、就是西方城市的宜家里面的那个用户画像，在中国肯定，嗯、肯定不可能说百分之九十都是白人嘛
1: 但是。大概就是中产年轻人和中
0: 产。嗯、他就说，宜家所给大家展现出来的家的样子，永远是很阳光、很积极向上，然后年轻有活力的。就我们现在想，当然觉得啊、哦，家好像就应该是这种快乐的样子的
1: ，就是像。刚刚看那个宣传画一样的，就是在一个非常温馨的陈设里面，然后家人，然后两个小孩，对对对，幸福的跑来跑去，对对
0: 对，嗯，艺术家就提出说，那其实虽然说这种生活方式是一种主流，它可能也是一种很好的生活方式的代表，但是。不是所有的人都是健康的，也不是所有的人都是年轻的，也不是所有的人都想要有两个小孩，他也不一定想要他的家都是这么阳光积极向上的。但是因为有宜家或者说宜家所体现出来的后面的这种非常主流化的叙事的存在，就好像把某种家的形式被定义成了唯一的可能性
1: 。对，而且你说到这儿我。有一天，我在我家旁边有一个就是车站转车的时候，嗯，然后刚好他那个车站的是开放式的嘛，嗯，然后对面就是有一排那个之前在这边也是算一个重点的那个地产项目，嗯，然后它是精装修的嘛，嗯嗯，然后晚上的时候灯一开，你可以看到每一家里面的陈设，嗯，这每家长得是一模一样的，让我想到其实就有点像就是大家都被一家画之后的家。
0: 这个现象如果是在精装修的房子上，可能是体现的更明显的嘛？因为他已经把某一种生活的样子已经提前的预设在一个房子里了。对了对对,对。
1: 而且宜家不是也在搞全屋定制吗？对对对，对<笑>是。嗯
0: ，但是你刚讲说。就是可能大家的不同的喜好不一样，但有的时候这个喜好我们讨论的仍然是一个大的主流里面的小的不同的分支。是的是的所以就是
1: 联系到你刚刚讲的这个对一家说不的这个群体，嗯，我们这种统一化标准化的东西，就是把很多这些不同不标准的人和社会角色给抹掉了
0: ，嗯。我昨天跟你讨论的时候，经常举的那个左撇子跟右撇子的例子，作为右撇子的大多数，我们很多时候是很难意识到某些产品的生产逻辑完全是针对右撇子的使用逻辑去进行的。你当然觉得，哦，从效率层面上讲，这个是最实际的做法嘛？就我满足最大部分人的生活需要。但是对左撇子的人来讲，他就是他的百分之百啊，他不是一个大群体的百分之五。他的整个生活好像就得在一个右撇子主导的世界里面做出妥协。哎，我这么听起来，怎么感觉他们这么惨？但是其实没有
2: 没有这么严重。
1: 我觉得你只是举的例子不够严重，是。可能左撇子这个问题还是好解决和比较容易去适应的。对。但就是会有更多的人，他比如身体有障碍或者精神方面有障碍之类的，他们可能会需要一个非常更不一样的家居环境和、嗯。家具的设计，嗯，可能对他们来说，就是真的没有办法去适应这些给正常人、给正常的右撇子的设计的东西。<笑>是，
0: 嗯，我刚提的这个宜家反抗者这个艺术作品，他们做的是什么呢？他们就把宜家里面最常见的一些设计，给主流大众使用的家具进行重新的组装。呃，然后得到一个类似雕塑一样的作品。然后他们邀请到的一些社会边缘人群，就在这样的一个空间里面去进行他们需要进行的活动。比如说，有一些是嗯，给穷苦人民理发的一些理发师，他所需要的空间是怎么样的？然后一些落魄的音乐艺术家，他们需要的空间是怎么样的？然后他们在这个空间里面完成了一个类似表演性质的一个展览。呃，这个活动同时也记录了一些不同的呃身份、不同的种族、不同的嗯性倾向、不同的有他自己不同的问题、不同的困境的人群，他们的生活、他们的家可能是怎么样的？呃，有这样的一个记录，你就能够看出其实是存在这些不被主流化与囊括进去的生活方式存在的。
1: 我其实一开始听到你这个说的，我觉得还是蛮象征意义蛮强的。对，他毕竟
0: 还是一个艺术作品，他要讲的只是
1: 揭示一些不被大家平常忽视的东对，它需要一个提醒。嗯
0: 、对对对，他当然，他最后摆出来那个雕塑一样的那个东西，并不是一个很好的生活环境。他们也不是说在真的反对宜家或者说什么的。所有左撇子的人并不会说达到所有右撇子，他们只是喊叫出来告诉你说，除了这么多右撇子的存在，还有百分之我不知道多少百分之多少的左撇子的人存在在这个世界上。
1: 嗯、毕竟宜家已经可以充当家具的代表了，对，就是、他就被
0: 拿出来当个靶子一样。反正你可能
1: 做家具的、嗯、做这个装置的时候，你最容易拿到的家具也是一家的家具。啊，
0: 对，这一点倒也是一个思路。嗯，嗯。我刚想到一个可能比左右撇子更残忍一点的，就是残疾人嘛。在中国，大家似乎感觉不太到有那么多的残疾人的存在，但是在西方，就是强调这些人人平等这种观念已经很久了的。现在，其实你是会看到路上会有很多残疾人的存在的，包括其实他们现在这边应该是不太允许用残疾人这个叫法的。
1: 在英文里面就是 disabled，
0: 他们现在不能叫 disabled，、哦、他们现在叫 differently able person。哦<笑><天>啊、<笑>好，先先不把这个矫枉过正的东西跑了进来的话，<笑>呃，我是想说的是，中国可能在这一点上没有做到很好嘛，就你像城市里面的盲道，可能很大的都是被阻碍的，所以其实很多残疾人他们没有办法出现在公共事业里面，就导致在中国的舆论场上，有些人会觉得啊，为什么？觉得好像中国并没有那么多残疾人，其实不是的，是因为你生在主流的语境里面，你习惯了为你设计的这整个城市空间，所以你忘记了，其实有那么一群人，他们被你所需要的主流的城市环境排除在外了
1: 。其实基础建设是一方面嘛，我觉得更多的是，嗯、就算我们有良好的法规、有盲道、有障碍清除的设施，但是他们在社会上没有角色。就是你让他们出来，嗯嗯、好可以有路，那唱不出来干嘛呢？就是我们并没有任何的职位也好，工作或者社会活动或者社区活动，是真的有把他们考虑进去的。对、嗯，可能这是更大的一个话题了。就是。有障碍的人，他们其实也可以做很多事情，是是是，甚至你想不到的一些对社会的贡献在。对对
0: 对，所以就是说，除了一些很实质的政策，或者说真的城市空间上面对他的们的考虑，很多象征上的、软性上的东西也是很重要的嘛。对，这也就是为什么，比如说我们现在讲宜家，会讨论说他宣扬的某种很快乐的阳光的这种生活的场景，长久性的把它变成主流的。嗯，家的样子是会让人忽视家，可能并不一定都是这样子的
1: 。我们那天去呃 ，Greenwich 那个宜家的时候，嗯，他不是有一有一个家里面的宣传片是用了一个盲人的、啊、黑人女性、啊。对、就是，我当时不
0: 是还开玩笑说、就是，这政治正确的 buff 真的是
1: 拉满了。可能他们也真的有开始会意识到，他们忽略了这些人的需要啊，或者但虽然可能现在还是我们觉得啊，可能只是还是在、嗯。呃，包装宜家自身的品牌形象，嗯，开始做,做也对这一步是好
0: 的、嗯，对，嗯，我们很好奇现在国内的宜家里面的状况到底是怎么样呢？就如果有朋友感兴趣想跟我们分享，就可以跟我们分享一下。除开我们刚讲的，可能偏社会导向的一些。呃，问题之外，其实我还感兴趣另外一个可能更空间层面上的一种嗯、呃、行为规训的讨论。嗯、对，嗯、呃，宜家对一种生活方式的形塑或者说宣扬，其实，在根本上和家具这个东西对行为的规训是同一个概念，在不同的尺度上的两种体现嘛。嗯
1: ，觉得把家具可能就是它就是我们设计房子的。之外的一个延展，是。其实你说起来，你说到规训，我们设计的房子也在规训我们对空间的理对对对对对。为什么我们所有的家里面都是四四方方的？嗯嗯。然后它是有很科学的、嗯，很使用性有别的
0: 对实用性啊、建造方面的考虑对对对、嗯。但
1: 是结果上来讲的话，就是我们看到的房子就一定都是四四方方的，然后层高也都大概就是两米五到三米多之间，然后这也是一种规训嘛。但是。家具可能就是一个微缩的房子，或者说房子是一个更大型的家具。嗯，但它的结果就是都对我们对这个世界的认识产生了一些非常根深蒂固的，甚至可以把它叫偏见的东西了
0: 。对，嗯，我觉得这是一个寄生蛋诞生机的问题嘛，嗯、就是你刚,刚说的为什么，比如说卧室的层高是这个高度，它的大小大概是这个尺寸，它是有它的。逻辑、
1: 人居尺度啊，然、嗯、后还有材料学、空间建筑学的那些背景和理据在的
0: 。对对对、嗯，它是一个很动态的过程嘛，就是说它有这样子是合适的，呃，我们就设计成这样子了。但反过来，大家都设计成这样子的卧室，会反过来固化大家对卧室的一种印象。就包括比如说我们，嗯、呃，不不讲卧室，讲客厅的话，你知道，呃，两面墙之间的距离。和它的宽度的比例是跟我们看电视所舒适的那个嗯距离是有关的嘛，所以当电视的尺寸能够越来越大的时候，其实对客厅的那个长宽比的变化的影响也是挺大的。然后如果放到家具的层面，可能人们会更少的意识到，其实家具对人的行为也有一些规训。我们往往会觉得家具是设计出来服务一些行为的，比如说椅子设计出来是给人坐的。是因为人要坐，然后床设计出来是，呃，给人躺的。但是其实你反过来想，家具的设计可能是告诉你怎么去使用一个空间的。
1: 我、哦、突然想到，你说床、嗯，古代的床，中国古代的床这个东西是坐具，就是床是椅子啊，就是这。哦，古、就、代、是、的时候你说床那个东西它是椅子啊。
0: 嗯。你能看到它中间是一个缓慢的、慢慢去变化那个概念的过程，
1: 就是在说那个我们对某一个东西的那个固化的那个定义的。嗯，对。
0: 做建筑设计的时候，我们画一个平面，一个空的房间，它是没有任何定义或者倾向的。但你在里面放上一些家具之后，你就知道这个空间是拿来干嘛的了
1: 。而且比较容易交流。是，当我们有一个这种定义了之后，只要画一点这些纸质性的东西，你马上就可以理解我在跟你讲什么。对。
0: 那么，然后你如果放到家具本身去考虑，一一个椅子好了，它的椅背是放在哪个方向的？其实它就暗示你。要朝向哪个方向坐了坐？对，然后一个桌子的高度决定了它是让你站着喝酒的吧台，还是坐在地上的日本的小的茶室，还
1: 是学习的还
0: 是学习的桌子，就包括嗯，它桌子的宽度什么的，其实它是设计出来满足某种活动，但是它放在那里之后，它就好像提示了你要怎么去使用这个空间，在嘛？对。然后我昨天跟你聊天时候提到那个我觉得非常有意思的呃例子是亚洲蹲嘛。
1: 啊<笑>，但我还是蛮怀疑这个理论啊，但我我我我
0: 愿意相信这个理论，就是，嗯、呃，大家知道欧美人是做不到中国人能够做到那种蹲姿的嘛，的就是、就
1: 是、两个脚脚底不离地的情况下，整个人蹲下去，整个
0: 人蹲下去、嗯，就是我们如果去蹲式蹲坑上厕所的时候的那个姿势。那为什么只有亚洲人能做到？就是因为欧美这边其实从中世纪开始，他们的如厕的习惯就是用坐便器
1: 了。哦，是其实古罗马的时候都已经是坐着了。对啊，他们有那种公共厕所。是是。我以前看到那个图蛮好玩的，对对对对有一个小溪流流过去，然后<笑>然后大家都坐在呀，因为中间有一个池子，你要拿那个水去洗屁股。对对
2: 对对
0: ，嗯。我就觉得很有意思啊，是因为有坐便器这个东西的存在，导致欧美人慢慢的都不能够做到那种蹲的姿势了。你就能想到家具这个东西行为的引导，已经上升到了对人生物学上面的改变的程度了。嗯，你想现在比如说手机或者说什么东西的出现，我觉得慢慢的它肯定也是会让人类在生物上有一定的什么变化的。是，嗯。有很多艺术家、啊、设计师啊，什么针对这个问题做出过一些很好玩的艺术作品。我这里想提的最著名的，就是一个叫 Bruno Munari 的一个艺术家，他会设计很多很童真的玩具啊，一些绘画作品之类的东西。然后他有一个艺术作品叫做《在一个不舒服的椅子上找寻舒服的姿势》。
1: 就<笑>是你说这个题目让我想到，就是平时我们也会在椅子上摆出各种不同的姿势。<笑>呃，对对
0: ，他当时所想传递的一个意思就是说，嗯，有的时候一个椅子设计出来，并不是为了让你很舒服的坐着，他可能是为了让你能够很端庄的坐着。嗯
1: ，对对，就比方会议室里面的椅子其实，对对对，让你一定要坐得很正式。是
0: 是是，嗯，我觉得你就能想到，可能像中国古代有一些。呃，家具做出来也不是为了让你坐着舒服的嘛
1: ，就像一个礼仪的东西。对对对嗯
0: ，嗯，从这个角度上，这个例子可能就更加体现出家具对行为的规训那种意义了嘛。然后他就通过在呃一个不舒服的椅子上摆出各种各样的试图去找寻舒服姿势的照片来，来、呃、嗯强调出他想讲的这个话题。我之前不是有叫你来帮我做过我的项目里面的一个部分吗？
1: 哎，其实跟那个 Bruno 做东西蛮像的
0: 。对，另外的灵感来源是一个叫 Andrea Zito 的一个美国的女的艺术家，她有一系列作品叫做地毯家具，他也是从嗯、呃、家具对人行为的规训这一点出发的嘛。呃，这个规训是因为什么呢？是因为家具上面代表的一种空间上的模式嘛，所以他就把一个房间的布局或者说一个家具的布局拍扁，变成一张，呃，地毯上面的图案。图案就已经足够能够引导我怎么样去生活了嘛。比如说，地毯上画几个床，我就知道我在这个这个地方睡觉了。然后地毯上画了一一个桌子，我就知道我是在那里吃饭。然后我当时不是叫你过来帮忙做那个我的一个。项目的一个小的部分叫做“嗯、呃，进行野餐的地毯”。哦
1: ，原来你那个地毯还有名字哦，我都不知道嘞。<笑><笑> OK，
0: 就当时我们俩就去呃公园里面，然后假装进行了一个在公园里面的野餐。我把我在野餐的过程中身体的那个。
1: 花枝招展的动作，<笑>真实的描绘了<笑>对对就把
0: 它画在了地毯上，然后再接着把这个地毯从公园里面带回我的家，然后把这个地毯随机的摆在家里的不同的位置，然后他就引导我能够在家里的各个不同的位置，呃，进行野餐，对。就当时挺滑稽，就我记得我们扔在什么浴缸里啊，然后扔在各种乱七八糟的地上，然后因为那个形状会出现扭曲嘛，然后我的姿势其实也会发生扭曲。跟着这个部分，接着我们做的是，呃，把我家里的椅子啊、沙发、啊、什么堆成一些乱七八糟的样子，然后用一个完全白的白布把它盖起来了。那我就读不到那个家具给我的提示，我要怎么去用这个空间我？我然后我去试图在这样的一个陌生化的空间里面去进行活动，嗯，去试图用这个有点像行为艺术的作品去表达，嗯，家具可能对我的生活带来了一些暗示和规训。嗯，对
1: ，我觉得最好玩的就是他把原来的东西包裹起来之后，嗯，其实是一种很立竿见影的效果，就是你马上。就把原来那个沙发或者原来那个浴缸或者柜子的那个形象就一下抹掉了。对，然后所以其实也是又让我就觉得我们从来不没有仔细思考过的那种很根深蒂固的对家那种执念，嗯，其实是蛮脆弱的，对、嗯，对吧对？其实如果我们只要稍微做一点点心意，就可以把它有一种让我们家就会觉得马上都不一样。嗯，你有准备把你的装置艺术发到收货室给大家看一下。
0: 我把我的脸抹掉再发，好吧？还有一个，
1: 真的比较上升到建筑空间的一个例子
0: 。对，是有一对美国日本的艺术家夫妇 m a s a n i Jeans 和呃，这个日本怎么念？
1: Saku，Alakawa、啊。OK，
0: 嗯
1: ，哦，应该是 Alakawa，Shu Saku
0: 。为什么
1: ？我们要尊重日本的原哦原原拼
0: 。OK， 荒川修作。他们创立了一个组织，叫做 Reversible Destiny Foundation， 扭转你的命运的组织。这名字感觉神神叨叨的。他们的最主要的作品就是一系列稀奇古怪的房子，就他们的我感
1: 受到不能称之为房子
0: 。嗯，对，更多还是像立体感
1: 非常强的一些大型的艺术装置
0: 。对，就是艺术装置。我先解释一下吧，他们的观点是。他觉得现在的家具，嗯，规定了人们要怎么样的生活，然后会导致人们一直处在一个自己舒适的环境和舒适的生活状态下，我们姑且把它叫做一种正常的生活方式吧。然后他们就提出，他们呃想要通过设计一些非常古怪不寻常的家具、椅子以及。家居空间来时刻的能够刺激人生活的感官，从而起到延长你的寿命的作用。假所谓的对对对，所以他们的那个呃组织的名字叫做 Reversible Destiny Foundation 嘛，就是让你的命运能够逆转，你可以阻止你的死亡。其实
1: 我觉得有时候当艺术家比当科学家幸福的点就是，艺术家可以胡诌，也不用负什么责任。对，但他
0: 其实嗯。我看过他们一篇论文，他们有关于就是人对空间的感知和自己感官的敏锐度的一篇还蛮严谨的一篇论文，去探讨这个问题。就是说，他虽然最后得到的成果你会觉得非常的奇葩，我们会附一些他们设计的房子的图在后面，嗯，但是我觉得他背后反映出来那个思维是挺好玩的嘛。其中有一个房子叫做 b y c Cliff House， 在美国。是他们一个朋友邀请他们帮忙设计的，可是因为最后因为造价过高，所以这个房子的下场也有点曲折。哎
1: ，就是我们现在看的
0: 是是是，它里面的地面都是那种像小的山坡一样起伏，不绝的，还有
1: 让人非常不适的泡泡
0: 。对，然后在那些餐厅的或者厨房的桌子都是在一个让你不舒适的高度，比如说陷在地下啊，或者怎么样的。然后整个房子的空间都是这种胡来的感觉，而且
1: 非常的五颜六色。对，他的朋友的钱有点、哎，我同情他的朋友，因为你看他
0: 里面所有的建造都是嗯特质化的嘛，就所以造价是非常非常高的。真的造完之后，他的朋友就只能把它卖掉。可是这个房子在市场上虽然要价很高，但是其实是没有什么人愿意购买的，因为没有人会为了它的居住价值去买这个房子，它更多的就是一个作为一种艺术作品的价值的存在，很
1: 像一个宣言
0: 。对，它就是一个宣言嘛。其实购买这些房子的那些买家看中的价格，更多的是这块地的价格。即使看中这个房子，也单单是认为它有艺术上的价值罢了。还有一句很讽刺的话，他说：“显然没有人想要住在这个能够延长你的寿命的房子里。
1: <笑>”他们就是用了一种他们自己很相信的语言，是完全颠覆了从建筑设计到家具设计我们现有的所有的语言。我觉得他们的呈现方式又让人觉得非常的值得怀疑。真的，如果每天都生活在一种这种高强度的刺激的环境下，嗯、我不知道你有，你会有多么的精神愉悦，能让你保持长寿、啊。你真的很每天都在不停的饱受刺激，嗯，应该会死的更快
0: 。<笑><笑>那那个荒山秀座，他好像二零一零年的时候就过世了<笑>
1: 看
0: 看。不是<笑>，我们不能因为这个笑嘛？<笑>就是他们这个房子是不可能真的能够。嗯，延长你的寿命的。但我感兴趣的点是在于他们一系列背后的那个思维逻辑嘛，我觉得是有意义的。然后这个房子作为某一种艺术作品或者说某一种艺术的想法的呈现，我觉得是非常有价值的。
1: 我觉得艺术家他们就可能还是在想去打破这种，在我看来可能更像就是，嗯，特别可能是工业革命之后，嗯，当我们是开始去大规模批量化的生产的时候，更加把某一种对家具也好，或者对其他什么更高的可能上升到建筑空间设计产出，还有其他工业制品，有一些更加固化的印象被就这么设定下来了，嗯。所以可能也会让大家会想到要怎么样去挣脱这个东西，那可能就是一个资本主义生产生活模式下的一种困局吧。有了这种生产方式，它可能我们的生活就在你不接受也好，它就是这么被固化下来了。除非我们去找到一种更高级的生活或者生产的模式，我们的一些更加可能。浅一点的去讲，去追求个性也好，甚至去追求社会公平也好的诉求，才有可能被补足啊。可能在现在这个上面、嗯，就算我们可能最多也就是艺术家们去做一些，呃，很象征的反抗。嗯，但是如果你真的想去很根本的解决这些问题，我可能太悲观了，我总觉得他可能就是实现不了、嗯
0: 。没有，你说的是对的，因为。如果现在是一个资本逻辑渠道的一个嗯生产模式的话，对大量的生产来讲，效率和利润是最重要的事情嘛。那么少数服从多数就是一个效率最高化、利润最高化的一个选择。那么很自然的就会，呃，导致一些大的主流变成唯一的选择的这种现象。大概总结一下，我觉得还应该提的一点是，你家那种自己拼装的那种销售方式，不是经常被我们建筑系的学生拿来做引用，用来设计我们的房子嘛？
1: 感觉已经要做烂了
0: 。对，就已经变得非常 cliche 的一种设计的思路和手段，就是说我们设计一系列的基础的。模块，然后让用户自己去拼接出他们自己所要的房子。可是我们有的时候在想说，那么真的用户需要这么多的自由度吗
1: ？这种想法本身，如果真的扩大到房屋的尺度，还是过于乌托邦那种理想化的。是，可能也真的是因为学生都没有好好的理解。首先是没有好好的理解跟研究宜家这一套可以拆装的体系，嗯，背后的那些呃，包括设计上，还有工业技术，还有它的细节处理上的这些逻辑，嗯，更多也是不理解建筑设计本身，还有工程施工本身有多么的复杂，嗯、对吧？<笑>是的，是可能缺少一些对社会的认识和责任心的那种基础上得出来的一些非常肤浅的。
2: 似乎又可
1: 能解决社会问题，但实际根本毫无用处的解决方案或者设计的解决模式了。嗯
0: ，呃，我愿意相信那种设计方案是在某些语境下可以实现的，但是那个度很重要嘛，就是你作为设计师，作为建筑师，你所要做的设计。还是有很多你一定要做的，并不是说把所有的选择全都放给用户。那么用户并不需要这么多的自由度。你就像呃，宜家所做的种拼装，拿一个桌子举例，它不同的桌面和不同的桌角之间的连接方式什么，它全部都思考好了。然后它给用户的选择余地其实并没有那么多。对，它其实把。背后大量的设计工作都处理好了，然后才把少量的选择权放给用户，呃、嗯，而我们很多时候做所谓的设计放权的设计的时候，其实没有想清楚，就有哪些设计的责任是你作为建筑师还是需要去完成的，嗯，而放给用户的选择到底应该多大，是一个很模糊的，应该去讨论的点。我觉得宜家给出的这种模式所探讨出来的那种限度，其实是很合理的
1: 。嗯，对嘛，我觉得宜家跟客户的关系更像是分工，而不是所谓的放权。是是是，所以只是大家在一个被设计好的体系下，各完成一个大家最高效、最节约成本的过程
0: 。嗯，对啊，我觉得，嗯，如果再引回我们前面有讨论到就关于生活方式主流的这个问题的存在的话，就很多时候是用户本身的声音并没有那么大的出现在整个决策的过程中嘛。这个度是怎么去衡量的？是一个很缓慢的过程。然后我觉得，比如说我们那天在宜家这边的门店里面看到的，他选取的一些不同的少数族裔可能有的家的形象是什么样的？呃，算是一个缓慢的一个好的出发点嘛
1: ？好像其实比起来，去真的去改造宜家，或者提出一些很颠覆式的理论或者设计，嗯更多的是我们不要忘掉那些少数群体或者病人群体，这件事情本身就是会保留这种意识本身是更重要
0: 的。嗯，我觉得他在他所在的这个商业的这个语境下面，他其实对多样化的探讨已经做到挺好的一个地步了。我们只是反复的在强调说、提醒说，虽然这样，但是主流之外永远有非主流。感觉社会一定要保持一种包容的态度，才能够不让有些人的生活和声音被主流给淹没嘛
1: 。其实很多设计师、艺术家会拿宜家当靶子，但是我觉得我对宜家的喜欢的那个是基础，是建立在我觉得宜家有时候特别像小米
0: ，提出了廉价的解决方案
1: 。对，类似就是小米，其实就是在告诉我们所有的手机。嗯电器、电子产品，它没有你想象中的那么那么贵,贵、那么高端。他、嗯、们也可以用一种廉价的方式做到跟那些所谓的高端、昂贵的品牌做出来东西差不多，性能、嗯、甚至还要好的。东
0: 西。H&M 也是这样的
1: 。对，然后宜家其实就是在打破原来那种暴利的那种家居生产的生业态。嗯，就它其实，在告诉你，我们也可以用这种相对廉价，然后通过企业跟客户分工，解决物流成本、仓储成本。这些东西上，嗯，大家也可以用比较廉价的价格去获得很高质量的高品质的设计跟生活，嗯，我觉得在这个意义上，宜家已经做到很好了，所以它已经做了一件不一样的事情，嗯，宜家是一个让我们觉得很好的品牌
0: ，也是一个很适合讨论的话题，对，感觉前面讲到家具的那一趴是有点偏的，但是我觉得背后那个意思是，嗯，有相通之处的，就是说。家具作为一种和人的生活很近的东西，它和你人的生活状态和你的行为模式是有非常非常近的关系的。那么，也就是因为这样，所以对家具层面上的包容性的探讨就应该是一件更重要的事情。